0: Vi får väl ungefär 50 kilo reklam per person och år. Så om du sätter upp lappen, inga reklam, så minskar du i princip ditt avfall med 50 kilo.
1: Dystra rapporter om miljönstillstånd och stater som drar sig ur överenskomna klimatavtal triggar klimatångest. Det vill säga den oro, ångest och rädsla som klimatförändringen väcker. I den här poddserien tar vi upp exempel på hur vi tillsammans kan bygga en hållbar värld. Att dela hoppet med varandra och använda det som drivkraft i vår strävan efter en bättre värld. Välkommen till Ekofasta-podden. Vi finns på webbsajten ekofasta.fi. I det här avsnittet av Ekofasta-podden ska vi diskutera hur man kunde effektivera återvinningen och minska påfallsmängden. Jag heter Jessica Suni och som studiegäst har jag Marta-förbundets ekologirådgivare Anita Storm. Jag har förstått att du är en person som folk ringer till när de har praktiska råd om avfall. Vilken typ av frågor brukar du få?
0: Jag kan ju ta något exempel på vart de ska sätta saltet från laxen när de har, gjort, när de har, en, har laxen på en saltbädd. Att till vilket typ av kärl ska det sättas? Vart... Kläderna ska sättas. Det letar efter någon återvinningslåda men ofta så, så ska det ju med blandavfallet så att det går till, till förbränning. Så att, det gäller ju att kolla upp för varje avfallsbolag Så har ju lite olika regler och kanske olika färger på påsarna och, och vart det ska sättas. Så, så man måste kolla upp till vilket område den här personen hör och sen titta på avfallsbolagets sorteringsguide om en sån finns. För man kan inte ha en övergripande sorteringsguide för hela Finland för att vi har lite olika typer av återvinning och, och, och liksom sorteringssystem på olika orter.
1: Varför är det så olika på olika orter?
0: Ja, no, det är väl en frihet som de här kommunala avfallsbolagen har att de har byggt upp ett system som de tror på. Det som är väl styrande så är den här förordningen om avfall från 2012 och där ska vi från och med 2016 ta tillvara eller återvinna 50 procent av, av det som slängs.
1: Årligen producerar vi 2,4 till 2,8 miljoner ton kommunalt avfall. Lite på en tiondel av det kommunala avfallet i Finland dumpas direkt på avskältningsplatserna. Ungefär hälften av avfallet förbränns inom
0: energiproduktionen. Som du sa, det är väl mellan 10-15 procent som återvins idag. Så vi har en ganska lång väg att, att gå. 18 procent tror jag det var som, som gick se, under senaste undersökningen. 18 procent går till som återvinning men då lämnade i slutändan 15 procent ungefär.
1: Så bara 15 procent som återvins Ja. Och vad händer då med resten?
0: Det går ju upp i, i rök. Men det, förstås får vi ju energi av det också. En del som kanske tycker att det är helt bra att vi får värmeenergi. Men om vi skulle ta till exempel ett par jeans. Om vi slänger ett par jeans i, i soporna. Och vi kan tänka oss att de här jeansen är ganska stora så de väger ett kilo. Så då hade det kanske gått åt 30 000 liter vatten att producera det här. Det har gått åt... Kanske 5 kilo kemikalier. Och sen så hade det rest ganska mycket mellan olika länder i ja. Asien. I ett land hade det suttit så, i ett annat så kanske knapparna har satt sig, och så hade det kommit hit. Så det har kanske rest mera de här jeanserna före det har kommit till slutkonsumenten än vad det re, de reser på, på konsumenten, så att säga. Och sen så beslutar vi för att slänga det här. Så det är ju enorm insats som har blivit gjord- och för att vi ska kunna köpa ett par nya jeans då från ny bomull så ska det ju produceras igen så här istället för att om det här skulle då via en återvinningsprocess bli ett par nya jeans som, som skulle vara enligt den modell vi nu vill ha. Så vi borde bli bättre att tänka i det systemet att vi sparar resurser genom att återvinna. Men det måste ju finnas en logistik och ett system för att återvinna det här. Så om vi jämför det då med att vi får värme till vår lägenhet så ja, värmen kanske vi kan få från solen eller från vindkraft eller någonting annat på ett mer hållbart sätt. Och det här gäller ju inte bara textilier utan det gäller ju även plast och glas och glas har vi ett bra system för. Men det är ju det använder konsumenten, de möjligheter som finns.
1: Jag bor i Helsingfors. Och i det område där jag bor, det hus där jag bor, så har vi jättebra möjligheter till återvinning. Men jag märker att det är inte ändå, om man går till exempel till sopskjulet, så ser man att inte bryr sig folk om att föra dit fast vi har plast och vi har glas och vi har metall och papper och paff och bio. Så är det ändå jättemycket som hamnar rakt i blandavfallet. Och ibland helt sådana saker också, man ser att det kan vara kläder, det kan vara möbler... Sånt här Som någon annan kunde ha haft glädje av direkt. Eller som man kanske kunde ha sytt om. Eller gjort om till någonting annat.
0: Ja vi borde ju kanske ta ett mer personligt ansvar. Men hur man ska väcka den där tanken. Om det är morot, piska eller, eller dåligt samvete. Som, som, men kanske det borde vara den där moroten. Om man skulle se nyttan. Och förstå helheten kring nyttan av att ta tillvara glaset. Och vi ligger i dagens läge på på 482 kilo per person och år i Finland. Så vi är lite över medeltalet för EU-nivå. För det är 475 som är medeltalet för EU. Och vi har ju lite att, att kämpa emot. Svenskarna så producerar 40-50 kilo mindre per person år än vi.
1: Det här kanske kan fungera som motiverande, för vi brukar ju tycka om att dela med svenskarna.
0: Ja, men värstingarna är ju Danmark och Schweiz för det de producerar över 700 kilo avfall per person år. Det är helt sjukt
1: mycket. Finns det någon särskild orsak till att det är just de som producerar så här mycket?
0: Men De har ju rätt hög levnadsstandard och, och så. att beror på hur, hur välutvecklad den här sorteringen är också och, och återvinningen. Det kan ju hända att det strandar också på, på sådana saker.
1: Men man ska ju tänka på något sätt att om man har en hög levnadsstandard så då är det också lättare att ordna möjligheter för återvinning. Mm. Men
0: Rumänien hade ju typ 250 kilo per person år. Och det är ju det, de har ju av lägsta inom EU då.
1: Det är säkert då också på det viset att, att om man inte har en så hög levnadsstandard så då är man tvungen att återvinna.
0: Man har kanske inte så stor konsumtion heller för man har inte möjlighet att köpa... Så mycket och ha så fullt utrustade vad man tänker på om man köper någonting. Så det är ju ofta ganska stora förpackningar och mycket som håller för den här manicken på plats. Så att, att den inte ska stötas i förpackningen. Man borde ju hitta någon form av för jag tror att många så gör saker utan att tänka. Men ännu så har jag inte hittat den där rätta... Rätta sättet att nå fram till sådana som inte bryr sig. Och jag märker nu. Det har varit ganska miljömedvetna. Människor som har bott i det hus som jag bor i. Och nu så har det kommit in ganska många unga studerande. Och jag är helt chockad över hur, hur mycket mera avfall. För det går inte fast de där tunnorna på en vecka. Oh ja. Och tidigare så... Så hade inte varit fulla om vi har funderat på att ta bort det en tunna. Olika personer har olika levnadssätt. Och det beror ju på, tänker man på det eller gör man det inte? Att hur kan man minska sitt avfall? Och bryr man sig om att försöka minska det? Och göra aktiva val eller är det någonting som inte har berört en överhuvudtaget? För i dagens läge så har ju komposteringen i form av bokashi ökat väldigt mycket i Finland. Och det är ju på grund av, av den här bomen som har kommit att odla själv och att odla i sådana här odlingslådor. Och då genom att du kan göra en kompostering med hjälp av mjölksyrebakterier i ditt hem i en lägenhet. Och så får du ganska snabbt igång en, en jordfabrik som de kallade. det. Så, så jag tror att det börjar bli mycket mera kompostering för att man ska få nytta av det själv. Så det tror jag är en, en intressant utveckling att man kanske kan se så småningom en minskad mängd med bioavfall som får till, till avfallsbolaget i, på de ställen där man tar emot bioavfall.
1: Det skulle ju vara säkert det allra bästa och är var lag att man skulle minska på mängden avfall som uppstår så att man inte ens skulle behöva återvinna utan att vi hade tänkt att skulle producera mindre avfall. Här ska vi passa på att lyssna på ett inslag med Zero Waste-bloggaren Julia Degert som försöker leva utan att producera avfall.
2: Zero Waste betyder noll avfall noll skräp och jag personligen har tolkat det som att allt liksom så här vanligt skräp som man skulle bara slänga i sopkorgen egentligen, att det är det där skrepet och sen så är det inte skrep enligt mig om jag sorterar eller återvinner det. Så det, det som jag gör är att jag då inte någonsin slänger bort någonting utan jag, jag sorterar och komposterar och återanvänder och då är det möjligt att leva en en skrev skräpfri livsstil. Men jag har till exempel med mig olika dygbåsar i butikerna. Olika storlek beroende på vad jag ska köpa. Och så har jag med mig lådor till exempel om jag vill köpa kött. Vilket jag äter till en viss grad. Så kan jag köpa en så här disk eller vad det heter. Köttdisk i min egen låda. Och på sommaren köpte jag bär i glasburkar Medan som jag började leva zero waste så började jag se plast på ett annat sätt. Jag hade inte liksom förstått att hur mycket det faktiskt fanns av det i butiken. Utan jag såg ju bara själva produkten. Jag såg aldrig förpackningen. Om man köper olika större saker som, som möbler och fast tv och så här. Så är de nya så har de ju nästan alltid då förpackning. Alternativet för mig skulle vara begagnat. För att då, kan jag, då kan jag ju undvika det. Och det är så fint med begagnat för att då stödjer du liksom inte den här du stödjer ingenting som kan vara negativt för planeten eller för människor som har tillverkat den här produkten. Det är en jätteviktig del av Zero Waste att man, att man återanvänder andra människors gamla saker. Så det är kanske lösningen Jag har haft ganska mycket klimatångest som barn. Så då har det alltid funnits kvar i bara bakhuvudet att jag ska liksom, göra någonting som är bra för planeten. Men sen i maj 2016 så hade jag ett tag redan... Jag hade läst om Zero Waste och, och funderat på det att skulle det gå... I början tänkte jag att det absolut inte skulle gå. Men sen så bara bestämde jag mig att jag ska testa och se. Jag hade lärt mig om den här... Vilka alternativ jag ska... Eller vad jag ska byta ut mot vilka alternativ för att det ska vara Zero Waste. Då. Och så testade jag det. Och det visade sig att det var roligt och det var lätt. Jag tyckte jättemycket om det. Alla människor äter ju mat varje dag. Så det kan kanske en grej som du måste vänja dig vid. Att, hur, att, att du kanske inte kan köpa exakt samma mat som förut. Men du, du kan hitta ett ganska bra alternativ till det mesta. Mediciner är ju såklart alltid krångligt. Men måste du äta medicin så då måste du, du kan inte liksom ge upp det om det är ljusviktigt. Bara för zero waste. Om man vill börja leva zero waste så brukar de här stora kända zero waste-personerna i världen brukar säga att man ska kolla vad man har för skräp man ska se i sin sopkori. För att då vet man ju att man vet ju vilka produkter man köper hem och så vidare. Och så kan man, börja från det, man kan liksom utgå från det att okej, okay, vad kan jag byta ut den här produkten mot? Den här produkten kanske jag inte alls behöver köpa och så vidare. Att se på en skräp. Och sen när man har gjort det så tänker jag att, att um, det att man börjar sortera sitt matavfall jag har inga vetenskapliga siffror men jag tänker mig att det är säkert 50% mindre skräp bara för att man komposterar. Jag minns att i alla fall hos mina föräldrar så minskar det till hälften mängden skräp när vi ska få kompost. Och sen kanske att man börjar undvika plastpåsar. Man kan ha med sina egna kassar, det blir också billigare i längden. Det här är kanske de lätta stegarna. Sen kan man ju efterhand börja kanske till och med tillverka sina egna produkter hemma. Vad som helst för någon hygienprodukter eller liknande så är det faktiskt möjligt också att Få utan plast. Eller att hitta ett bättre alternativ än det här slit-och-släng-plaste. Och jag har till exempel flaskor som nog är i plast, men de får fyllas på när de är tomma. Så jag har samma flaskor i säkert två år nu. Renn där om man tänker att hur mycket plast det ska ha varit, som jag ska ha slängt bort om det ska vara en vanlig flaska. så Det är ju en otrolig mängd plast jag har kunnat undvika bara där. Sen kan man göra till exempel egna fuktighetskrämer och allt sånt. Och då välja ingredienserna utan plast. Ingen som jag känner personligen lever zero waste. Jag har hört om en del men, men det är många som har sagt till mig att de har nog minskat på sitt avfall och de har börjat använda tygkassar i butikerna eller köpa mer begagnade kläder eller något sånt. Så en förändring har skett men, men ingen, ingen har ändå tagit det stora steget att faktiskt leva zero waste. Och det tycker jag är helt okej för att man behöver ju inte leva så. Det viktigaste är ju kanske att man drar sitt strå till stacken. Jag kanske ser mig själv mer som en inspiratör att fast, fast ingen någonsin skulle börja leva zero på grund av mig så har jag ändå det att jag lever är extremt, kanske då, enligt någon annan så kan förändra lite grann hos någon. Mm. Någonting som ger mig hopp är när människor... Bli positiva när jag pratar om zero waste. Eller jag märker så att, att, att eh, kanske att jag kan ge hopp hos andra med det jag gör. Sen får jag också själv hoppa av det att de flesta... Eller det känns som att en jättestor del av företagarna idag, restaurangbranschen, till och med flygplansbranschen... Alla liksom olika branscher verkar försöka göra en förändring. Att det är inte som att människor bara har slutat bry sig för att det ska vara för sent eller något, utan... Utan man, tänk- man försöker se en framtid ändå, en ljus framtid, och det tycker jag är jättebra. Det här var alltså Julia degart.
1: Och precis som Julia sa så finns det en vilja till förändring, trots att det ibland känns som att vi håller på att drunkna i avfall. Såväl på statlig nivå som på EU-nivå har det gjorts upp mål för att minska avfallet. Det här skulle ju vara en stor förbättring om det är så att vi nu i praktiken återvinner vad det 15 procent du sa, Anita.
0: Ja, enligt den statistik som jag tog upp så, så var det 15 procent ungefär. Det är ju det är säkert också beroende på hur man räknar och på vilket sätt man, man för den här statistiken. Men så sådär i stora drag. Men i princip från 2016 så ska vi ju återvinna 50 procent det är enligt den här EU-förordningen från 200-tal. För vi har en prioritetsordning då så att, att uh, först så ska man försöka använda det igen den här samma och, 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 eller sen att den återbrukar eller återvinns och sen då längre ner så är i den här prioritetsordningen så är det förbränning och sist är då som dumpning. Så att uh, man ska försöka följa den här prioritetsordningen då återvinna och återbruka så mycket som möjligt.
1: För tillfället så är det så att vi har som mål att 30 procent av avfallet borde förbrännas. Men sen i praktiken så är det 50 Och då har jag funderat, har det här månaderna att göra med det att det är så lätt att stoppa allt i blandavfallet. För det är väl blandavfallet som förbränns.
0: Ja, det är ju just det här med till exempel kläderna som jag var inne på. Att, att vi har ingen logistik och system för återvinning av textila fibrer i större skala. Det finns ju vissa projekt som, som pågår och, och man försöker hitta på. Det är ju också studerande i Lattis som har uppfunnit en, en metod att, att analysera vad det är för material i kläder för att kunna göra rätt sortering. Så det är ju som på gång, men från att ett test i Lattis till att det ska finnas över hela landet och att, att det ska verkligen bli nya kläder av gamla kläder. Så, så det, det är en bit att gå. Och det är ju det att arbetskraft och transporter så är ju det som kostar. Och en del så anser att det skulle vara billigare då att sätta alla gamla kläder på en container och köra det till Kina och göra nytt tyg där och ta det tillbaka som nya kläder. Då. Att, att vi är för dyra i Finland i arbetskraft då, och så för att kunna producera. Men kanske vi har en möjlighet genom teknologi att hitta på saker så att vi skulle kunna få kläder av nygamla fibrer. Och det har man ju gjort i all tid med till exempel ullen. Så det fanns ju lumpinsamlingar tidigare, men det har man ju slutat med. För egentligen är ju lump ylle. Men man har ju kanske ändrat om den där beteckningen att lumpe i dagens läge är allt klädavfall.
1: Finlejson, så de tog emot vad det gamla jeans som de gjorde sen har handdukar av. Och jag tror att det också var de som tog emot gamla lakan. Och sen så har ju vissa sådana butikskedjor också tagit emot man har fått föra dit just gamla kläder och sen har man fått någon kupong på 10% eller något sånt här. Att om man shoppar hos dem så får man 10% rabatt. Men jag tror att många också har fört kläderna dit bara för att de har tänkt att Hej, det här är ett bra sätt att bli av med sådana kläder som man inte kan sälja på Loppis.
0: Ja, för vi slänger ändå ungefär 13 kilo textilier per person och år. Så om vi tänker då att man har levt i 50 år och slänger 13 kilo per år så det blir ganska stora mängder. Och det är ju det, jag har ju också tittat på vår klädkonsumtion som sådan. Så det är ju främst kanske yngre mäng- människor som har ökat på sin garderob ganska mycket. För det finns undersökningar då från 1991 hos studerande vad de hade i sin garderob och så från 2012 om jag kommer ihåg rätt så var det tröjorna som ökat från 29 stycken till 79 stycken
1: per person ja,
0: som man har i sin garderob och det här om man tänker på 1991 så jag tror att de här billiga klädkäljorna börjar just etablera sig i Finland just då så det är den, under den perioden som vi har ökat vår konsumtion med Ja, 30-40 procent. Och en intressant grej också, det fanns en undersökning på klädarnas värdeökning från 80-talet till nutid i jämförelse med andra konsumtionsvaror. Andra konsumtionsvaror så hade ökat med, om det var 360 procent, sedan 80-talet. Kläder hade ökat med 82 procent i pris. Vi vi har otroligt billiga kläder nu i jämförelse med vad vi hade då på 80-talet. Jag började fundera på det där då, att när man köpte sina första Levi's jeans i början på 90-talet så var det en 6 mark man betalade för det. Om vi tittar på ett par sådana idag så tror jag det är ungefär samma prislapp. Och ändå så tycker jag ändå att kläderna... Men kläderna har inte följt samma prisutveckling som andra varor. Under den här tiden så har ju också produktionen i Finland mer än mindre försvunnit.
1: Det har väl blivit mer ett billigt slit- och slängmode. Eller ska vi säga billigt för konsumenten. För om man går och köper sådana här kläder så kostar de ju inte så mycket. Men de som producerar de här kläderna får ju inte heller särskilt mycket
0: betalt. Ja, det blir en miljökostnad och så blir det också en hälsokostnad för de som producerar det. Så vi betalar egentligen inte hela priset för den produkt vi köper. Genom att vi köper sådana här så får vi ju också in ämnen som kanske varit förbjudna väldigt länge i Finland. Vissa färgningsmetoder och dylikt. Att man försöker ju stoppa det i tullen och dylikt, men det, man har ju inte kanske alla gånger möjlighet. Så att, att sånt som inte får användas i Finland enligt lag så används gladeligen i Bangladesh eller Kina eller Indien.
1: För att det är billigt?
0: Ja, för att det där stupar en arbetare så tar man in en ny. Att det är ju inte samma säkerhetsföreskrift att så, så vi lever ju på någon annans bekostnad. Och det är ju det här kanske vi, vi skulle behöva vara mer medvetna om när vi handlar också. För det är ju också ett sätt att minska på avfallet. Eftersom det finns en avfallssortering där det här produceras, att det går direkt ut i dricksvatten eller dyrligt. Så vi producerar ju inte bara avfall i Finland. Vi producerar ju ganska mycket avfall i andra länder. köp i och med att det så billiga vi får en t-skjorta för fem euro eller dyrligt. Men är den här t-skjortan verkligen ett behov vi har? Eller är det bara ett begär? Kommer vi att använda den här och slita ut den? Eller kommer den bara att, att bli kvar där i garderoben och fylla ut så att vi måste köpa en garderob till? Om vi har en mindre garderob som är mer anpassad till oss använder vi de där kläderna. För om vi har för stor garderob så blir det ju någonting blir det längst under och vi använder inte. Så vi borde ha färre saker och det finns ju sådana som är specialiserade på att undervisa i sådana här saker. Att hur många saker man behöver av hur många strumpor, hur många trosor och hur många t-kjortor man behöver i ett liv. Så vi borde bli bättre att ha en behovsanalys av vårt levande. Vad är det egentligen vi behöver?
1: Av det här kommer jag att tänka på den där stedmetoden Konmari, som har varit väldigt populär i Finland. Om jag har förstått det rätt så går det ut på att man ska gå igenom all sin egendom och bara behålla de prylar som ger en glädje. Och det här har lett till att att en del människor har gjort sig av med massor, massor, massor av saker. Och om man återvinner eller hittar någon som har användning för de här varorna så är det ju en jättebra grej. Om man bara slänger bort någon på soptippen så är det kanske inte så bra.
0: Ja, det är ju det här som, som är dilemmat också. Till exempel när jag håller kemikaliebanda föreläsningar och dylikt och så blir det ju så där att en del tänker ja, men jag måste slänga bort allting vi har i köket för jag har så mycket plastredskap, jag har teflonpannor jag har dittan, datan. Men det är ju inte att man ska... Slänga bort allting när man kommer hem från föreläsningen. Utan man måste ha en strategi att det här teflonpannan börjar bli dålig. Att nu satsa jag på en ljudhjärna eller en keramisk eller en rostfri. Och analysera då vad det är för typ av mat jag gör. Och hur bra jag är det på att fätta in en gjutjärnspanna en Eller måste jag välja någon annan typ av. Så vi måste ju hela tiden vara medvetna om. Klarar vi av att satsa tiden och, och, och energi på att hålla en gjutjärnspanna i form vi måste som vara du med oss själva och veta att det här passar min livsstil. Och det är ju där vi också behöver tänka på att inte köpa kanske billigaste stekpannorna när vi köper den utan satsa på en med kvalitet. För den är ju hållbarare mycket längre. Vi borde ju egentligen tänka på när vi köper en produkt: hur kan den här återvinnas, återbrukas?
1: Över så är det säkert ett gott råd att satsa på kvalitet oberoende av om det gäller köksredskap eller elektronik eller kläder. För om det är av god kvalitet så håller det ju länge. Och sen om det går sönder så kan man ofta reparera det. Åtminstone lättare än sådana billigare produkter.
0: Ja, så ska vi ju köta om våra produkter. Om det sen är skor som behöver putsas och torkas eller, eller om det är kläder som, som behöver en viss typ av tvätt eller om det är någonting i bilen eller så. Så det gäller ju att hålla koll på sina saker och köta om och köta enligt köttcellråden så man inte förstör produkten genom att vara ovarsam. Och så går det ju att göra som jag har på mig, min skjorta en som jag är gjorda av fem av mina gamla skjortor. Och här är la- lapparna från vilka skjortor det är. Så, så den här så så hade jag på mig när jag gick gymnasiet den här är från Danmark köpt när jag var dit med fyra tjejer och det här är ett sådant mellantyg. Här är en, var en Lindex-skjorta. Äh, sen en annan som jag har så har jag ett par dynbar också inne. Så, så det här är en modell som är gjord för mig. Så jag har mönstre som på den här så jag kan producera själv av sånt tyg som jag gillar.
1: Och den där är ju jättesnygg. Det ser ut som en sån där design Och sen har det ju mycket minnen i sig också. Ja. Och är helt unik.
0: Ja. Så det var faktiskt så att en av mina lärare så sa att jag tror jag kommer ihåg den där skjortan, som Att du hade den där gymnasiet. <laughs> Förstås så är det ju inte alla gånger så billigt att anlita någon som är sömmerska men man har ett gott samvete och vet att jag har stött någon här i Finland och jag får en produkt som jag vill ha och med de färger och den modellen så att man behöver inte tycka att ja, den borde ha varit lite tajtare här eller där.
1: Det talas mycket om att folk borde bidra till den ekonomiska tillväxten och en del tolkar det på det viset att okej okay, det betyder att man ska konsumera mer. När jag lyssnar på det så kommer jag att tänka på att man kan ju konsumera på många olika sätt. Jo man kan gå till en sån här butik där man köper slit- och slängvaror för en viss summa och får kanske då ska vi säga fem stycken skjortor eller någonting. Eller sen så kan man anlita en finsk sömmarska och kanske betala samma summa, men då får man en kvalitetsvara.
0: Ja, det där, vi har ju också på Martas hemsida uträkningar att va, man ska ju inte tänka på helhetspriset på, på, på en kjorta, utan det är ju priset per användning. För köper du någonting som håller länge så får du ju ner priset. För om du köper någonting för 50 euro som du använder en gång så ju, den kostar ju 50 euro den där kvällen du använder det då. Men att köpa du någonting för 250 euro som du använder i 10 år ganska ofta så blir det ju en väldigt billig per användningsgång. Och vi blir inte lyckligare av att ha många grejer. För mycket visar ju på att de som har minst så är de lyckligaste och det, jag har förstått att just de som går på det här KonMari och, och sorterar ut från sitt hem och gör det mer överskådligt. Att, att de hittar en inre frid på ett annat sätt i sitt hem och har ett mycket bättre k- koll på läget.
1: Det är ju lättare när man inte har produkter överallt som man snubblar över. Plast är ju ett sånt här förpackningsmaterial som används jättemycket nu i några års tid så har det varit möjligt att återvinna det också i Finland. Men det var ju väldigt länge som man inte ens kunde
2: återvinna det.
0: Plaster är ju problematiska på flera sätt. Dels har vi ju plast i form av sådana här emballage eller våra plastkassar som då kommer ut i naturen och som bildar stora öar i, i stilla havet. Men sen så är det ju också plaster i form av mikroplaster som då kommer ut via vår konsumtion, dels via kosmetiska produkter allt som innehåller sådana här polerande ämnen till exempel tandkräm eller body scrub eller om man har någon duschkräm med lite skrubbande effekt så så ofta så är det just den här skrubbande, polerande delen av produkten så den är mikroplaster. Och då skälls det ju med, med vårt havloppsvatten mellan 30 och 80 procent så tas bort. Så man har en, en ganska stor andel som kan föra ut då till havet. Och det här då så finns där i havet ungefär lika stora som pl- plankton och dyrligt så att fiskar då och dyrligt kan börja äta upp det. Och så är det ju våra då fliströjor. För varje gång vi tvättar de här kläderna så kommer det ju ut med, med tvättvattnet. Men det är ju inte bara flisen utan det är ju också polyester har man kommit underfund med sådär överhuvudtaget så många som går ju till gymmet med sådana här kläder och så tvättar de gymkläderna när de kommer hem och det som är problematiskt med gymkläder är ju också att om det är gjorda av polyester så andas det inte och då börjar man lukta ganska snabbt svett så då är det ofta också antibakteriellt behandlade vilket gör att vi också tar livet av goda bakterier på vår hud så bort med polyester med det, det vanligaste materialet vi har i våra kläder.
1: Och det här är säkert sånt som många inte alls har koll på. Man tänker mm. inte på det här. Nu börjar jag gärna fundera att vad har jag för julkläder? <laughs> vad skulle du då se att använda? Är bomull bättre?
0: Ja om det är ekobomull bomull då. Det är ju ofta så att man måste vara lite så där när man går på på åtminstone minst när på eneljum så när har kom i tiden och så var det väl mer. Man gick i i lite avlagda t-shirtar och dylikt för man visste att man skulle svettas och jobba. Idag är det väl lite styling också att man ska sen se tillräckligt bra ut där. Men vi kanske borde släppa stylingen i, i gymmen och, och tänka att vi är där för att jobba och få igång vår kropp. Ja, om man ska välja material på, på kläder så det är det naturmaterialen som man borde satsa på. Men åter till det där, lite kring det där plasterna. Så, så vi borde ju tänka på hur kan vi kan minska plasterna i vårt liv. Och där är det ju plastkassen som vi bär hem maten i. Den borde vi minska mycket på. Och jag har förstått att det har gått ner rejält med användningen av, av sådana här plastkassar. Med, med att man har satt ett pris på, på kassarna så att man hittar alternativa metoder. Och där kan man ju antingen sy en egen kasse som är anpassad till vilken typ av mat man man köper. Men man kan ju också använda olika typer av tygkassar som man kan tvätta och hålla rena och och, och fina. Och sen är det ju frukterna och grönsakerna och dylikt som som vi ofta tar de här tunnare, mindre plastpåsarna till. Och, Och där så finns det ju de här påsarna som man kan använda många gånger eller så kan man tillverka själv. Vi har ju de här filmerna på Marta-hemsidan att hur man kan tillverka egna fruktbåsar av exempel gamla gardiner.
1: Jag är jättedålig på att sy men jag har också lyckats med det så jag skulle tro att nästan vem som helst klarar av det.
0: Ja, så finns det ju också, jag tror det är någon sån här hjälporganisation som har tillverkat och har till salu vissa affärer som man kan skaffa. Ett par stycken sådana och och det är väldigt hållbara och man kan använda dem igen och igen och så går det ju att tvätta.
1: I vissa länder så har de plastpåseförbud.
0: Ja, det har börjat komma att att Frankrike var ju först ut med att att ta, ta det beslutet. Och det som inte vi har i, i Finland som man börjar komma allt mer i andra länder så är det ju sådana här refill. Alltså att man får gå och fylla på sina egna förpackningar. Och här kan man ju tänka på en grej som skapar ganska mycket plastavfall i vår vardag så tror jag är det här takeaway. Att du går och köper en sallad någonstans vid något salladsbord eller dyrläggt. Vi borde egentligen komma till det att vi skulle kunna ha en egen salladslåda som vi fyller på det här stället. Och så är det ju det här engångs kaffemuggarna som vi tar. Vi tar en kaffe i flykten medan vi, vi går eller står på någon buss eller tåg eller dyrlägg. Där borde vi ju ha med oss våra egna muggar som man bara fyller. I.
1: På en del ställen så får man rabatt om man har en sån här keep cup. De är ofta av plast men det finns väl också av andra material såna här hållbara kaffemuggar som man kan använda flera gånger. Mm. Som just det menade för sån här take away.
0: Ja, så det är ju det. vi har ju förändrat vårt beteende ganska mycket när det gäller vår vätskekonsumtion. Vi konsumerar otroliga mängder vatten i flaska, Trots att vi har drickbart vatten ur kranen här i Finland så dricker vi otroligt mycket vatten ur plastflaska som vi köper i butik.
1: Det är nog ganska otroligt, särskilt som det här kvaliteten på det här vattnet som vi får ur kranen. Är bättre än på det här flaskvatten.
0: Jo, och, och det, dels så kommer det ju idag också ämnen ur de här plastarna som inte kanske är så hälsosamma för oss alla gånger. Så då borde ju det vara bättre om vi skulle köpa en glasflaska eller en metallflaska som, som vi skulle bära med oss och, och se till att vi fyller den när vi är i närheten av någon vattenkran istället för att bära hem lite på liter i plast. Och sen slänga flaskan. No, det finns ju också en sån här återvinning på, på det. Men ja, vi borde bli bättre på att dricka det vatten som kommer ur kranen.
1: På tal om plast så läste jag nyligen en nyhet om ett företag som heter Solapack. Det är då alltså ett finskt företag som tillverkar ekologiskt nedbrytbara burkar för kosmetika för att ersätta plastförpackningar. Tror du att den här typens lösningar kan hjälpa oss i framtiden?
0: Jo, ja, definitivt att, att vi får en hållbarare förpackning. Att vi byter ut den där plasten till nedbrytbara. Man har ju hållit på en hel del med de här biopåsarna. Att göra påsar av stärkelse. Så det är jättebra att det också kommer andra alternativ. Förstås är ju aldrig någonting svartvitt på det sättet. Det kan ju hända att det går åt energi Eller kemikalier, eller dyrligt, för att producera en ny typ av förpackning. Men å andra sidan, så det är det ju bättre att, som jag säger det, att, att det produceras i Finland för vi har så strikta reglementen. Så det kommer ut väldigt lite i naturen i jämförelse med om det skulle produceras i något annat land där inte reglementen har samma standard. För det är ju det att ha vi så hård standard som vi har. I Finland jämföras med andra så borde vi också se till att våra produkter som vi köper håller den standarden som vi har på vår produktion.
1: Det där är en bra poäng. Finland är ju ett ganska innovativt land. I övriga världen så är det många saker som man tycker att är bra i Finland. Och därför så tror jag också att det kan vara en bra grej att om det är någonting som har hittats på här så ränder det att det är en finsk uppfinning som kan vara ett plus.
0: Ja, och kanske vi är, om det då vårt klimat eller vår, våra grannländer eller vad, vad som påverkar det, att vi måste som tänka lite utanför boxen eller, och, och som, ja, att vi har kämpat lite så, så kanske det gör att vi, vi försöker hitta nya lösningar på saker. Om man vill minska på mängden avfall så vi har vi har födelsedag varje år. Vi har julafton varje år och vi har en press på oss att, att ge presenter men måste det alltid vara en fysisk present som vi, vi ger när du köper en produkt så titta på har den extra emballage runt omkring som till exempel en stubb så är inpaketerad i puff eller som tidigare att, att kaffepaketen hade alltid utan på. Alltså analysera den produkt du köper. Kan du välja en annan där du minskar mängden avfall? Är det ett stort paket runt omkring den produkt du köper? Eller finns det en smärtare modell? Och så det är ju det att man borde ju också satsa på att reparera. Eller byta. Eller att man köper saker tillsammans. Det alltså en uträkning på att i princip alla amerikaner har en borrmaskin men under en livstid så använder man den fem minuter totalt så är det nödvändigt att ha en borrmaskin för det eller finns det saker som du kan dela med grannen måste alla ha en, en egen gräsklippare eller skulle flera stycken kunna ha en gemensam måste alla ha en snöslunga eller kan man ha gemensamt så det är det här att tänka i sån här gemensamhetspool, att dela saker. Förstås så, så kommer det ju att kräva mer av, av, av de som är med där, att det kanske är alltid någon som måste fixa till det då när det har gått sönder eller bensinen är slut. Men man gör upp klara tydliga regler och, och måste alla ha en bil? Eller kan man ha en gemensam bil? Så... Det här att, att fundera vad kan man göra tillsammans med någon annan vad det gäller konsumtionsvaror. Vi har en tendens att vi ska som äga allt själva. Och Det här kanske vi ska behöva komma bort från.
1: Jag heter Jessica Sunni och med mig i studion hade jag Marta-förbundets ekologirådgivare Anita Storm. Du har lyssnat på Ekofasta-podden. Ekofastan ordnas av Evangelisk Lutterska kyrkan i samarbete med Finlands svenska Marta-förbund, finska missionssällskapet och domkapitlet i Borgostiftet. Det är att är med hopp som drivkraft.